0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。确正确欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐章。那本集节目的主题由听众吉耶娜赞助提供，<笑>好就,就自己爽一下，就是没有没有爹赞助你。那今天题目刚好就是有听众，就是他想要听，就是。我讨论为何研究生会一直拖延，大概就是在讲说为什么论文会写不出来这个部分。对，那我自己目前好了也是有差不多的、差不多的问题、差不多的拖延在论文上面呐、啊。那这个题目刚好也可以延续，就是关于上一集我们在寻找热情所在的那个主题。对，那为什么就是有时候我们有了目标，但是到执行的时候就是会拖延呢，就还蛮像就是你许新年新希望嘛，那你就是可能许的时候啊，你计划得很美好，而、啊、我今年要完成什么什么事情，结果到最后你一开始兴致勃勃的，结果你要做的时候你都没做，然后就这样子又过了一年，结果你的新希望也差不多是那样，然后又重新许一次，不然就是要先把就是去年许的那些愿望先完成。就是这样，一年又一年的，一日复一日的，不断的拖延。那我相信，就是其实超多人都有这种拖延的这个病，就是拖延病啊。对，那首先先来谈谈研究生为什么会是拖延。那以我自己本身的观察跟我自己的情况，那我就是发现，其实，嗯，研究生。不要讲研究生好了，就是如果你在你的最高学历，然后下个阶段就是即将毕业进入社会，就等于是说你在求学生涯当中，你已经没有下一个阶段了。那这個时候你可能就是会想要做好万全的准备，就是觉得说，哦，我接下来我进去之后进入这个社会要开始赚钱嘛，我要来干大事。第一个是这个想法，那第二个可能就是。就是完全就是根本就是一个逃避的心态，就是觉得自己可能啊，好像什么都不会，好像能力就不足，然后就觉得啊，那那我现在进去了，那接下来怎么办？搞不好我就毕业即失业，就是会有这种担心。对，那加上如果你是研究生的话，那你通常基本上就是你要完成论文才能毕业嘛？对，那基本上论文这个东西。它其实就是一个你必须你自己主动去完成、主动去写的，因为这个东西教授其实不会逼你，因为教授其实也很忙，来搞自己的计划干嘛干嘛的，他哪有时间理你啊？哎、欸，不写就算了，毕业没办法毕业，不干他的事啊，对啊，那你就不会像呃国中啊、高中啊、大学啊，那你可能就是考个试啊、报告有交、功课有写啊，那接下来就被推往下一个阶段，就不太像。呃，你过去的那种模式，就是你你可能会被呃按部就班的去完成一些事情，但是研究生的这个部分就不一样，就是没有人会逼你，你也没有一个 schedule， 完全就是必须你自己主动的去完成这些事情。那呃，你能早毕业，或者是你必须一直延毕，就完全掌握在你自己的手中。所以你基本上你要对抗的最大的敌人就是。自己的惰性，就是自己的拖延，自己的那个废，对，完全就是这样子。那必须得说，就是像我自己是念大众传播嘛，那大众传播就是比较属于社会科学的这个部分。那这个领域的论文题目本来就是比较不容易找，就是相较于理工相关的科系，你可能进去之后跟着教授啊，然后跟跟着教授的的实验室啊，跟着教授的计划。就是顺顺的，可能就是两年内就有办法毕业。对，虽然就是比较极端的状况，可能是你很优秀、很好用，然后教授把你留在身边啊，然后当他廉价老公啊，然后帮他一起做研究啊、收集资料啊等等之类的，是蛮常听到理工相关的细所最后是被教授给留住。对，这是比较比较惨的状况，就是你你不能毕业，因为教授觉得你好用，那你你不能毕业就算了，然后你。就是反正最后我听过，就是理工相关的朋友，最后就是没办法毕业，然后最后就想说，那就只好退学，对，就是这个学历就不要了，对，很多这样子啊，那是不知道为什么，就是理工相关科系会有这种呃不太好的的这个风气跟现象这样子。好，那社会科学的话，基本上题目就很难产嘛，因为我们其实学的东西可能会比较模糊一点。对，就是不会像理工科系啊，然后那些呃什么呃，就是有那么具体的理论啊，然后这么具体的一些实际上的一些物品啊等等之类的，我们比较像是在真的在讨论知识。对，那其实像我我自己所上所上，然后就是一堆学长姐，就是念到言四、言五啊等等之类的，那甚至就是连一个题目都还没有。对，那我就我觉得其实这个东西基本上来说，就是你题目出来了，你投过，你身体就过去了。对，但是前提就是你这个题目你也是必须要有兴趣，不然你其实中途都会超卡，你可能可能开始动笔之后，然后过没多久就觉得哎，不知道接下来要怎么发展，或者是你就是心智缺缺的时候，你就不会继续往下写，就你写不下去。对，那这种状况。最后，你就是还是可能会面临，就是继续的换题目，不断的换题目。对，那谁不想谁不想赶快毕业啊？就是大家都是想要赶快出去干大事啊，然后就是赶快赚钱啊，赶快进入社会啊，去去真实的磨练这样子。对啊，所以所以哎，写论文的论文的难产的各位大家加油。好，那我们回到关于行动力的部分，那为什么？为什么我们总是会拖延？那根据我自己本身的观察，其实就是两种状况。第一种就是你根本就不想要做啊，但是那个东西又是你一定要做的，就是比如说像是你要准备考试啊，然后你要写作业啊，你要打报告啊，啊，这些东西就是很烦，但是你又必须要完成。但这时候你就想要拖延，因为你就是觉得可能这个这個、这个过程是很痛苦、很无趣啊。然后这些东西不是你现在就想要做的啊，然后它带来给你的就只有那种压力感。那其实论文就像这样子，但通常就是你明明就很想要赶快拿到这个文凭，但是你就是懒得写，对啊，就是就是一个拖延的状况啦，就是很长。我觉得研究生可能很多都是会面临到这样子的心理状态，就是面临到这样子的困境。对，那所以就是。嗯，这种有点有点义务感、有点负担的感觉，之所以会有这些感觉，就是这些感觉只要一产生，你就会开始觉得有点排斥，然后你就会拖延。对，然后第二种状况的话，就是可能这件事情你喜欢，但是你其实就是没有行动。那其实我自己完全就是第二种状况的惯犯。对，像我之前啊，因为我就是弹吉他嘛。然后坦坦唱唱啊，然后会想要创作啊，写东西啊，对啊，然后就是那有一阵子，其实应该说一直以来，对于创作这一块，你就是会觉得兴致勃勃的，就觉得我我想要写这些东西，我觉得我想要有自己的东西，对，但是我的状况就是一直都没有开始，像之前其实。呃，有想过要开一个 YouTube 的频道，然后当做是一个记录自己可能 cover 影片啊，或者是自己创作的一个平台这样子。但我的我自己后来察觉的，我自己本身的问题是出在可能就是自己做太多了预设立场，就比如说，比如说可能你觉得，呃，光是要录音啊、录影啊，你必须花的那个时间。除此之外，就是，嗯，如果我们做这种比较可能音乐方面的比较技术性的影片，那我们其实品质基本上就不能太差嘛。然后加上你可能你要练习一首曲子，现在现在先不管你是不是创作，你光要 cover 一首歌，你前置你就必须花时间投入去练习。那你今天可能你自己一个人的话，你就是要把琴的部分。就是弹的东西练好，然后还有唱的东西要练好。那这你这个前置，基本上你练习的时间，你就必须花一定程度的时间去做这件事情。那还不包含就是你真是在录音录音的时候，你怎么可能 one take？ 你又不是说真的就是很很专业、很厉害到那种程度。那如果你你已经厉害到那种程度的话，你其实可能也不太需要就是搞这些有的没有的了啦。就基本上你可能就外面已经接满满的 case。如果你真的这么已经这么厉害的话，对，所以就是基本上要做这种类型的影片，就是你不可以品质太差，不是说我们聊聊天、讲讲话，然后搞个气话，然后搞笑之类的，这样子就过了。对我们这个就是有需要练习的，所以基本上那个门槛本来就比较高。对，那之前其实也不是没有开始的，就曾经有处在一个非常冲动的一个顶点，那基本上其实就差一点点，就频道就开张了。但是那时候就是有先给身边的人这样听过，然后有得到一些一些些的反馈，然后结果干，然后就却步，自己就就觉得就觉得干，好像好像好像好像真的没还没有这么好哎，好像音准啊，然后弹的可能还有瑕疵啊，嘛的，然后后来就整个心态就归起来了。对，那哎，这还是算就自己没用啦，就是你的你的心态不够不够。怎么讲？你的心态不够不够强硬，然后就是你没有去改善，然后反而这样说起来这样子，对啦。但是其实这件事情我还是一直放在心里啦，对啊。然后然后然后希望希望下个月2021年的2月份可以达成这个目标。那哎，希望不要食言啦，那到时候如果有,有成功的话，再跟大家分享这样子。对，好。那回到刚刚上述的两种状况。那如何解决呢？我自己对于第一种状况，就是对于这件事情完全就是处于一种比较义务状态，不是你不是属于你喜好的这种事情上，要如何去开始你的行动力？我自己试图解决的方式就是，就直接排定一段时间，然后强迫自己去做。但其实这就是这就算是你就是安排一个 schedule 一个行事历，然后<咳>就像课表一样按表操课。但其实就很难啦，你就不是在学校，你现在完全就是必须靠你自己去督促你自己。这件事就是，这件事就是非常困难。对，那这个我们完全就是你人生的一大课题啦。如果你今天就很主动，很行动力很强，你今天你今天早就干大事啦，对啊。但是难就是难在这边，这件事情就是本身执行力这个东西就是不是很简单，不是每个人都有办法说做就做得到这样子。对，所以。我后来就是会变成说，我可能就变相的，就是不是要求，比如说我早上可能可能九点到十二点呐、啊，我要坐在这边写论文，我可能就变成说我要求自己一天可能要花多少时间做这件事情，可能可能可能会定个三个小时、四个小时之类的，然后就不会要求自己要在哪一个时间点做，可能就是等到你真的哎、欸，在没有没有没有压力说什么时候要做这件事情的时候，突然觉得啊、呃，现在想要写一下。那我就接接下来的三四个小时就专心做这件事，这是一个方法。对，那我还有就是，呃呃，看过一些书，然后他还有一个说法就是说，你就是列出你你目前觉得最重要的事情，你就列出来，可能可能可能有一二三顺位，但是第一个就是最重要的。比如说我现在是研究生，我毕业是首要的一个目目标，那我就是写论文这件事情是最重要的。那我可能一天的展开就是以写论文，我就直接直接一早上起床准备开始做事，直接开始写论文，直接先把最重要的事情搞定，就是我今天至少我可以确保我有做到真的很重要的事情，就直接豁出去了啦，就直接硬干下去就对了啦。对，那我觉得这个方法还是就是有点太过强硬，就是。就觉得执行上还是有点难度啦，但是我觉得方法就因人而异这样子。对，那我自己有一个比较，就是虽然蛮极端的，但是稍微有效，然后比较没有就是心里会产生很巨大的抗拒的方法，就是把自己丢在外面，对，就是切断一切舒适的诱惑。因为其实你在家，你就是会耍废，你可能可能口渴起来装个水，喝完之后再装一杯。然后喝这么多水之后会想尿尿，那你尿尿尿尿的时候，然后你就又晃来晃去啊，然后可能手机又拿起来上个网啊，然后然后喝饱了，然后尿完尿舒服了，你可能就会觉得啊，好像有点困呢，要、啊、不然躺一下好了。啊，结果你一躺下去，结果你起来又不知道几点了，然后就像进入一个精神时光时光屋，然后你的时间就这样子一瞬间就流逝了。那我自己觉得。对我自己也稍微有效的就是，我可能就会去找咖啡厅，然后我会觉得就点一个点一个东西啊，这样喝。然后反正你觉得坐在椅子上嘛，就做事，因为你你这个空间，你就你只有这个椅子是你属于你自己的。然后你装水啊，或上厕所啊，就是就你比较不会让自己这么舒适，这么的自由，但是你又不会让自己不会把自己限制在完全就是。可能正襟危坐的在教室里面的那种感觉，所以我觉得这算是我自己找到的一个平衡的方式。对，好，那第二种状况就是说你有喜欢的事情，但是你有拖延。那这种状况，嗯，要、啊、怎么解决呢？其实我觉得这种状况基本上是因为你对于你喜欢的事情，当你想要做它的时候，基本上你就会希望它可以进行的很完美无缺。就是希望你喜欢的事情可以做到最好，表现出最好的一面嘛？我觉得大家基本上都会有这个求好心切的心情啊的这个态度，对，所以也不是也不是不好，他的出发点可能是因为你想要把这件事情做好，对，但这会造成什么窘境呢？就是会造成说你可能往往导致你连开始都有困难，因为你的标准设得太高了，对，然后你就会设想很多。如何让它就是尽善尽美，然后反而就变成说你的开始就有点困难。对，那我后来的想法是说，就是先做再说，然后你就从这个过程当中的，就是从你先做了这件事情，然后从过程当中慢慢的去调整去改善。那举例来说，像我录这个节目，我当当当时也是，其实还也是有考虑过一一段时间，然后那时候就想说。啊，干妈算了，先做再说了啦。对啊，啊不然什么事情都没做，然后刚好刚好就是你看之前想要搞那个频道没有搞起来，那现在 podcast 这个门槛比较低，录音录一录，然后我也不用影像，我已经少在影像这一块了，那就可以上。反正我本来就想要，本来就之前就有打算要弄一个平台，然后讲讲话之类的、啊，对啊，就是反正那时候就直接就做做下去了啦。那虽然目前没有几集，但是我的确是有些心得。就是其实你从直接实际的操作中，你其实会比较具体的知道自己哪边可以做调整、做改善。然后就是东西出来之后，你也可以得到你身边的人的回馈，然后就可以从旁观者的角度或是听众的角度，知道还有哪边有问题，或是可以更好，对啊，那像一开始就是可能光录音的部分，那在录的时候，你可能一开始调整，然后你没有。不呃，抓不太到你录音的音量大小大概是怎么样，然后你不知道就是成果听起来会是如何，然后还有在不同的环境，比如说你在捷运上，你通勤的时候，你想要听，但人这么多或者是车子这么少，时候，你听不清得清楚？对，那这些就是后来东西出来之后，然后得到回馈，然后可能可能可能有朋友就说可能声音太小啊，在捷运上听不清楚，然后我就可能把。呃，自己的档案的音量，然后再重新调整，然后再重新上传，或者是下一集，我就会注意到这个点，然后可能音量就稍微注意一下，可能先拉到一个还 OK 的水准之后，然后才开始录。对，然后除此之外，还有关于内容本身，就是我我本身的语速、口条，然后还有内容的组织架构，还有关于就是节目篇幅长度的拿捏，这些东西其实都是在开始录之后，然后东西出来之后，自己就是可能重听啊。然后自己会，呃，也会发现就是哪边可以更好，<咳>对。那如果自己有不好的地方，那下集做调整，对吧、啊？就是这样子。但至少你就能够确保你自己有持续在产出，对吧、啊？然后除此之外，像目前虽然可能还不到十级，但目前自己已经有一个呃录制 podcast 初略的一个 SOP 这样子，就是做起这件事情就更有效率，然后可能也会越来越好。虽然那个进度的幅度可能没有那么快，对。那其实最近呃有看到一本书叫做《原子习惯》，那这边蛮推荐给大家的。那里面是讨论如何运用运用科学的方式去改善或者是养成你的好习惯。那它里面讨论的包括从身份上面的认同的改变开始，比如说你今天想要戒烟，那你不是想着说哦我不要抽烟，就是抽烟这件事情不好，所以我不要抽烟。然后，而是从身份认同的改变是如何改变，就是说，抽烟这件事情，其实我本来就不需要啊，我本来就不需要抽烟呐、啊，就是有点变成说，哦，我要把这个东西戒掉，变成说我本来就不需要这个东西。然后，或者是，呃，书中还有提到，就是改变环境啊，就是剔除一些潜在的诱惑。就像我刚刚讲的，我在家里就是太多诱惑，太舒服了，然后可能可能吃个东西啊，喝个东西啊，撇个尿啊，拉个拉个屎啊，然后再躺一下，啊，结果时间就没了。但是我在外面，你看我去咖啡厅，我还是舒服啦、啊。但我不能说躺就躺啊。然后，然后我吃东西又喝东西，我要给钱啊，对不对？那这样基本上就是你你会有很多很多余的一些行为，然后就是会被剔除掉。好，那除此之外，书中还有就是提到一个，就是说如果就是可能会透过你固有的习惯延伸出新的习惯。那像我自己就是呃，其实有因为这本书，然后最近我其实想要养成一个新的习惯。就是房间嘛，就是会有灰尘，但是你每次就是会懒得弄这件事情。那那我早上起床，那我是不是就在起床的时候，然后我就先就是想要养成一个习惯，在起起床之后，然后就先吸地板，然后吸地板的同时，然后就顺便把除湿机的水，然后就是倒一倒，然后顺便浇花之类的。然后我就透过就是可能起床这件事情，然后去加入一些就是我想要养成的习惯。但目前，我觉得还算有效啦，因为可能就是我目前想要加入的习惯，也不是说很困难，或者是怎样，就是很难做到的事情。对，但但但至少就是，呃，现在好像感觉自己房间好像每天都有都有在整理，然后就不会状况太糟之类的。虽然我本来就房间也不会太乱啦，就是自己本身有小小的洁癖这样子。对，那里面这本书最让我有共鸣的部分，就是它起起首谈及，你不行动而只有空想的时候，你等于什么都没有。那我觉得这一点完全就是说我，我直接中枪。那时候觉得干超羞愧了，这就是我啊，就是里面描述就是我啊，就是就是思想的巨人啊，然后行动的侏儒。那书中有提到，其实你你的心态就是处于一种启动的状态，但是事实上你就是根本就毫无作为，就完全就是跟我前面所讲的差不多。我一直想要弄一个频道，但我东西根本就没出来。我心里是处于一个启动的状态，但是我行动根本就还没有开始。对啊。哎，就是思想的巨人，行动的侏儒啦。那我相信大家基本上，大部分的人都是行动的侏儒啦，对啊，不然今天大家早早就说在干大事啦，不然我身边怎么会这么多朋友，然后就有论文还写不写不出来之类的。然后就是就是可能就算出社会也领一个死薪水，然后一直觉得好像好像自己该干些更大的事情，结果也就没有。对，但我基我觉得基本上很多人其实心里都会有一些梦想，对。那实际上就是到行动的时候，你就你就龟起来了。就是可能连开始都没有，对。那<咳>嗯，其实回到拖延的主因啊，我觉得或许还是就是生活真的过得太舒适了，对、啊，就是真的没有什么经济压力啊，或者是什么现实面的压力啊。对。那我这边举一个例子，像我有一个音乐系的朋友，他就是因为其实音乐系后来出来的。嗯，你你要么就是可能家教、啊、当老师，不然就是进入那个乐团之类的。但是其实，呃，现在像台湾圈子比较小，市场比较小，基本上这这些机会或就是这块饼并不大。所以那时候我朋友出来，其实他有遇到一个窘境，就是可能就是就会没有 case， 然后没有钱。那他他也很屌，他就是疯狂斜杠，然后我非常佩服，因为他对摄影有兴趣，然后对于彩妆有兴趣。然后反正他就一直有在做这些事情，就是他有去做行动。那后来就是因为有一阵子就是疫情爆发的时候，真的是没 case 撑不下去，然后他就想说，那开 YouTube 频道。因此他的压力就变成他的助力，他直接开频道。然后反正我就觉得干就就很帅，你知道吗？就是虽然可能当时啊，就他是处于一种非常非常糟糕的状态，但是呢，他就是有去做这些事情。然后这些事情可能。可能像我想开频道，一直没开，结果我朋友就这样一个冲动就开下去了。那呃，美好的成果跟那个美好的果实，现在慢慢的有在，他就是有有慢慢的在欢乐首歌啦，对，所以我就觉得还蛮好的，我然后我很佩服，然后我觉得他很很棒很厉害。对，那其实其实我也我就是也是最近才开始不知道为什么，然后就开始开始拖延啦。不然我前前阵子其实。就是，呃，想做什么，其实基本上就会去做，然后就觉得说，干想那么多干嘛、啊？就先做了再说啊，反正，反正因为每次考虑到最后啊，你就是就没意义啦，你就那边烦，你不如就去做，然后不要想太多。其实我有一阵子是有办法做到的，对，所以我现在就是有点退步了。那我希望可以，可以就是再回到那时候的那個、那个行动力。好，那这期节目就先到这边，那希望大家都快快长大，快快长高。成为有思想又有行动力的巨人。好，现在拜拜。